0: 大家好，我们是美西人与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字
1: 非常拗口的节目。你知道人终有一死，你知道你的寿命就这么长的时候，你会想要把它尽可能有效率的去利用你有限的这个时间。
0: 如果拥有这个能力，你即将探索或者揭秘的是人类从生存到现在一直在追求的问题的答案。但另外一方面，你又不敢揭开这个答案那个页面
1: 。今天是一只困猿，<笑>我现在好困呐。
0: 听你的声音听不出来，看那看你的脸，感觉看的特别明显
1: ，就是我的眼睛，我的眼皮已经耷拉着，我眼睛都睁不开那种状态。我今天一天都是这样的，我就觉得哇，我真的好想拥有一种永远都不会困的能力哦。所以就引来了今天我们想要聊的这个话题，就是三个字：超能力。嗯，超能力，我相信每个人都会有这样的时刻吧，就是哎呀，如果我有这种这种超能力就好了。我们其实，在日常的生活对话当中，也经常会提起这个话题，就是半抱怨、半幻想的说啊，如果我能怎么怎么样，有什么样的能力就好了呢？对，所以呢，今天就可能就会从这里开始出发。而且说到超能力，它其实有点像是人类一种非常朴素而美好的愿望，是自古以来都拥有的一种想象。嗯，你想从古时候就有超能力嘛？虽然那时候不叫超能力，叫你知道神仙，就是超能力肯定是代表了我们的一些愿望。我们
0: 最近聊到这个话题，一个很经常出现的场景就是在抱怨的情况下，我们两个人都纷纷的在说，我觉得我的时间不够用，或者说我最近真的非常的疲惫，我很希望我可以不用睡觉，等等这种事情，然后就开始讨论说，那你究竟想要什么样的超能力？进而就引发了我们俩第一个想要的超能力就是时间管理。这个话听上去非常不像超能力，它像是一种 n b a 课程的一个分类。那是成功人士的超能力，<笑>对，但是这个东西真的，至少我自己最近一个很深刻的感触就是我的时间非常非常不够用，我每一天都想要把二十四个小时掰成七十二个小时甚至更多来用，就希望，我不知道你有没有这种瞬间，我是一低头或者一抬头发现，天呐，怎么又六点了？就我感觉我今天什么事儿也没有做，天都要黑了，你明白那种心情？或者是我就吃一顿饭，然后就感觉到我今天已经花在吃。饭。看是这件事情上面的时间太多了，感觉什么其他的事情也没有做完。每天到了睡觉的时候，都是怀着悔恨的心情入睡的，就觉得今天又度过了无用的一天。<笑>我的明天会变得更好吗？所以就特别特别希望。我的一天不止二十四个小时，就我能做更多的事情，能够更加合理的安排管理我的时间。虽然我现在突然回想起来，在狗屁工作那期的时候，我们已经聊过了时间管理这个概念，完全就是一个
1: 人为的自我束缚的概念，对吧？它其实自然人是没有这个概念的。对，它是后面文明社会或者说资本社会开始，工业社会开始吧，强加到人类身上的一种概念，就是像工作日啊，以及周末，还有什么每天八小时这些概念，全部都是为了怎么说呢，更好的剥削我们而被创造发明出来的
0: 。你说的非常对，我感觉如果时间管理是一个奴隶制的话，就如果它本身这个制度本身有一定的将人奴役的性质的话，那我就是时间管理这个体系下
1: 面最显然的一名奴隶。但是也不叫做你应该是时间管理这种奴隶系统下面的叫什么漏网之鱼，而作为这个漏网之鱼，你很。<笑><笑>烦恼就是你没有办法按照这种常理所规定的，比如说工作时间，你或者是啊非常精细的这个时间表来生活来工作，所以导致你很沮丧。嗯，你说的对，但是我可能在说到奴隶的时候，想到的是我的精神
0: ，我的思维方式已经完全被这种系统所奴役化了，就我的思维方式是服从于他提供的价值观和逻辑的。嗯，就是什么时间该干什么事哦，或者说你一天必须要有价值的活着哦。你知道我什么时候最痛苦吗？真正的痛苦就是我发现我度过了无意义的一天，就我这一天什么都没有产出。<笑>我懂，我
1: 懂，我懂。然后那个虚无感可以把我逼疯，你知道吗？我以前也会有，就是如果我好不容易攒到一天，就是没什么事，我就在家睡觉，然后也没干嘛，看电视或者是在家宅了一天。这一天结束之后，我就会躺在床上说啊，我今天什么都没有干，完了，明天有好多事情要干呀。嗯，但是呢，有了狗之后，你就会觉得啊，虽然我今天什么都没有干，但是我陪狗狗玩了呢，就是你就会觉得啊，好像有一点价值了。对，所以搞不好你的超能力是你的小奥带给你的
0: 。哦，我的小奥，就不是时间管理方面，<对>而是在
1: 解放你的心灵方面。话虽这么说，我还是没有，就是跟你比起来，我可能被奴役的更惨。<笑>是这样的，我是一个非常喜欢睡觉，而且是我从小到大都需要很多时间睡眠的一个人。一般来说，我一天要是睡不够九到十个小时，我就不行。但是呢，这几个月吧，我有尝试着早睡早起，因为早上早起了之后，你就会发现，哇，今天的时间好像突然变多了，就是我早上可以起来。坐着喝一杯咖啡，然后呢，还可能有时间做早饭，然后比如说喂个狗、刷刷手机，然后安安心心的准备好，然后呢，迎接你知道一天的工作，而不是说一起来蓬头垢面就坐到电脑面前开始上班。对，但是这样的坏处就在于说真的很困<笑>。你有没有觉得，哪怕你是
0: 早睡早起了，睡满了八或者十个小时，但你只要早起，你早上就会很
1: 困？我是这样的。如果我能睡满十个小时，我早上八点起来，我是 OK 的。但我不可能呀， oh. 我一般也还是你知道，十二点一点左右才睡觉。如果七点钟起床的话，那我直接的睡眠时间就从九个小时变成六个小时。我们已经聊跑题了，我们要再聊超能力。对，但是这个其实跟超能力是紧密相关的
0: 嘛，因为你说到睡眠这个，我也很有同感，是我就希望自己是一个可以不用睡觉的人，真心的希望、嗯、每天悔恨的一部分就是我为什么要睡这么长时间，我就不能是一个晚睡早起，每天四个小时睡眠，我就能够。生龙活虎的迎接新的一天的那种人嘛，如果我有一个可以不用睡觉的超能力。那我一天可以干多少事情？就是说，它是时间管理的另外一个侧面嘛。你时间管理的话，就是你能够延长你的时间。但是这种不用睡觉的超能力，就是我不改变一天二十四小时的情况下，我能够比别人拥有更多可以铺在做事情上面的时间。虽然最终这个时间有没有被拿来做事情，这件事情本身也是一个巨大的问号
1: 。对，所以说到这个时间，就是跟时间相关的超能力的话，感觉一般来说是有两种。一种就是自己的时间过得比别人快，另外一种就是自己过得比别人慢。比别人快的话，我想到有一个例子，是一个蛮古早的日剧，叫做《SPEC》，你记得吗？记得呀，<笑>超爱的。当时这个剧，<笑>对《SPEC》，以防大家可能不知道的话，它是讲这个超能力的一个日剧，超能力探案推理搞笑片。呃，女主的话是那个户田惠梨香饰演的个天才少女，她的名字叫当麻。Anyways， 呃，就是那里面有一个超能力者是第一季里面的一个像是大 boss 一样的一个人物啊、呃，小 boss 吧，他叫、e、11, 一十一，是个很可爱的小男孩。他的能力呢，就是他每次打一个响指就能够让时间静止下来，就仿佛时间停止了，然后他就可以在这个时间停止的时间里面去做一些坏事、搞破坏啊什么的。嗯。但是最后，当马发现说他的能力其实不是说把时间给停止了，一十一能够让自己的身体和自己的时间都过得比别人快上几亿倍。等于说，对于正常人类来说，一秒的时间，他一十一可以做大概十分钟的事情，所以是一个相对的来说，好像在我们的实验里面，他把时间停止了，但是其实对于一十一来说，只是他过得比别人都快很多很多很多而已。会让我想到闪电侠哦，可能有一点点不一样，因为不过我也没有看过闪电侠，所以不好说。因为闪电侠我感觉是讲速度的嘛，就是它移动速度很快。
0: 是，但就是它的核心点都在于是改变自身，而不是改变环境嘛。就它自身是比较特殊的这么一个存在，它是相对来讲让我们认知的客观时间变慢了那种
1: 感觉。嗯，对，所以说这是一种嘛。然后另外一种就是时间过得比别人慢，有点像是我们经常说的长生不老。嗯，但是。呵呵
0: 我觉得长生不老是时间比别人长，就是他他的那个叫寿命时间比别人长嘛。但是比如说在同一天里面，他拥
1: 有的时间还是跟别人是一样的，只不过他拥有的天数会比别人多。啊、哦，我知道了，我可能说的这种时过得比别人快慢，是指自身机能的这个新陈代谢，就是成长。就是过得比别人慢的意思，或者说长生不老那些人的自身的机能生长速度都比正常人要慢。所以他们，你知道，但你说那个也有道理，对，所以时间就是一个很……我之前你知道吗？我在想这个关于时间超能力的时候，我
0: 第一个想到我想要的是那种扩张时间嘛，别人的二十四小时对于我来讲其实是七十二个小时，但是我马上又想到另外一个问题是，如果是这样的话，那这种时间能力要怎么操作啊？对呀，是不是说就是别人活一秒，我活三秒嘛？是这个意思？那这样同理来讲的话，那就等于说我比别人活的时间，就我能活的时间，其实在提前透
1: 支，因为我的寿命是有限的。我觉得你说这个把时间扩张，或者是你自己的一秒相当于别人的三秒这件事情的操作难度是在于你要不要跟别人交流，就你要不要跟周遭的环境进行交流。你说扩张时间的话，我就会想到《龙珠》里面，我们之前好像也聊过，就是《龙珠》里面有个那个时间屋嘛，对，就在这个时间屋里面，时间是会被拉长的，在时间屋之外过一分钟，相当于时间屋内的可能啊十、呃、个小时，所以他们会经常用这个时间屋来进行一些你知道格斗训练。但是这个时间屋是跟外界是分开来的，你没有办法跟外界进行任何的交流。如果你还是想生存在我们，你知道你现在生存的这个世界的话，假如说你有三秒钟，别人只有一秒钟，你怎么跟他对话，或者是你知道工作做事情呢？就我觉得时间是很容易产生悖论的。那当
0: 然，因为如果它不容易产生悖论，也不会有这么多的科幻作品来探索这个概念嘛。但是我觉得你说的对，可能我在想象的时候，更多想到的是一个《龙珠》里面的时间屋那种概念，<笑>就是它像一个结界一样，它能够短暂的在一个限定的时间、限定的空间，让你获得更多的时间。但是你离开这个结界之后，你其实就会回到正常世界，就它能够在不干扰你正常生活的情况下，尽量帮你扩张时间。我感觉这个听上去是代价比较
1: 小的一种方式。对，这个真的很好，因为你可以在时间物里面进行自我提升。哎，对对对
0: ，学习就是我进去
1: 学习，然后我学完了之后我再出来。或者都不说学习，我就进去看剧，我可以看把全世界的剧都看完了。我出来之后可能也就过了一年
0: 。对。而且我觉得这里会有另外一个我想到的问题，是在于说你的身体能不能跟得上你对时间的适应程度？哎、呃，对，打个比方啊，我们现在就是说正常一天二十四个小时，然后你需要睡八到十个小时，这是人的正常身体机能的需要嘛？那如果我进了时间屋，我先且不说我的寿命是不是会被缩短，就我是在透支未来的生命。但是我的这个身体能够接受到，就是我每天在里面十个小时，我出来还过正常的生
1: 活吗？对，就是人的寿命，就是我们躯壳身体的这个寿命是否是有限的？当然是的吧。好，如果是的话，按照这个逻辑往前推，如果我们去了时间屋，在里面过了十年的时间，那我们是不是其实也衰老了十年？等我们出来的时候就，就你知道老了十岁。对呀、啊，那其实这种时间屋好像也没有什么意义了，是
0: 吧？然后你这样想起来，你又会觉得哦，那其实说到底，我们还是只是在透支
1: 而已，就你并没有额外获得。对，就这样的，我觉得是分。你看，我们每个人个人的时间和这个社会的时间，像时间屋这种，就是我们的个人时间还是在流逝，只是说对于社会时间而言，我们度过的时间好像变短了。但我们个人的时间还是在往前走的，对的。对我其实也有一个问题，然后一直都没有得到一个很好的解答，就是我觉得你应该也有过，就是那种坐飞机啊，特别是跨时区的坐飞机的过程当中，你会觉得时间好像是一个非常非常非常抽象的概念。就你会莫名其妙的失去十二个小时，或者是获得十二个小时。但是你对你自己来说，你度过的时间其实，比如说在飞机上面坐了十六个小时，那就是实打实的十六个小时。你用这个十六个小时时间，你不管是睡觉、看书、看电影也好，就是你是花掉了十十六个小时的。但是对于社会时间来说，你可能就是只花了四个小时，或者是花了二十多个小时。所以这种相对的概念，你会觉得啊，到底是所以我的时间是我的吗，还是社会的？就是还是说我周围环境的？为什么要让这个环境来决定我有多少时间呢？就我的时间不就是我的时间吗
0: ？而且如果以更加极端的例子来说时区的话，因为我们的中国的时区是统一的嘛。但其实我们都知道，新疆的这个昼夜和北京的昼夜，它就不是一个昼夜呀，对吧？那如果比如说从北京去新疆，你就会发现，虽然还在一个社会时间，但是你的生理感受是完全不一样的。就正好是刚刚你说的那个例子，有点像是反过来的这种感觉。而且这个还会让我想到一个，我不知道能不能类比，但是我在想，我为什么会想要时间能力的时候的一个很大的困扰是，我是不是只有在现在这个阶段会想要这个时。间。时间能力，打个比方，如果我现在六十岁了，我还会想要一天有二就是七十二个小时吗？你明白我那种感觉，就是我的这种
1: 对时间的需求，是不是跟我现在的年龄面临的焦虑有很大的关系？有啊，我觉得这个东西说到底，其实是一种时间焦虑，或者说年龄焦虑。也是一种对于死亡的焦虑，不是说怕死，而是说你知道人终有一死，你知道你的寿命就这么长的时候，你会想要把它尽可能的利益最大化，或者说尽可能有效率的去利用你有限的这个时间。就像那个《钢铁是怎样炼成的》里面说的嘛，如何把有限的生命投入到无限的革命工作中去。<笑>哎，我觉得
0: 这个说到死亡的话题非常的有意思，因为我们往常想到说我畏惧死亡，我敬畏死亡吧。你的这个概念是说你不知道怎么面临人生终结的那一天，对吧？但是我现在的感觉是什么呢？比起人生终结的那一天，让我更害怕的是在三十岁一事无成的这个状态。我愿意将，也许我愿意吧 ，I don't know， 我可能要再想想这个问题。我可能愿意把我的这个流线型的这个时间寿命。变成一个纺锤型，就是我把时间集中到这个青壮年、青中年的这个阶段，然后在这个阶段尽情的去比起挥洒，尽情的去努力学习，成为一个更好的人
1: 。哎，但这个就听起来很像一些鸡汤，<笑>或者是那种鼓吹年龄焦虑的鸡汤文。就是说，我们现在正是打拼的年纪，当然就是辛苦一点没有什么，我们只不过就是提前透支了未来的人生嘛。就我们现在打拼，以后才有一个未来，以后才能养老养老。但是很多人就在这个打拼，在这个纺锤这个肚子的部分，他就一头身体急剧变差，然后就可能从一个纺锤的形状变成了一个那种 kissy 巧克力的形状，就是它断了，它没有那个后面纺
0: 锤那个尖尖了，所以。所以这就是时间的代价嘛。说完这个纺锤形，但是你想一想，你如果没有办法拥有一个老年生活，我觉得这也是非常遗憾的一件事情。所以你又觉得我也不愿意付出这么大的代价，那到最后又回到了说一天只有二十四个小时，没有超能力的窘境。
1: <笑>对，所以说相比于时间能力，我可能更加想要不会困的能力。你这个其实就是说，在不改变时间的情况下，改变自我来迎合时间。<笑>对。时间是没有办法改变的呀，它流逝了就是流逝了。当然了，还有一种我们经常会在影视作品里面看到的，就是穿越时空的能力。对啊，但
0: 是穿越时空的能力更加吊诡。为什么？为什么吊诡？因为首先，穿越时空，不管是跳往未来还是回到过去，你的自身时间仍然在流逝的嘛。我至少现在很快速能想到两种，第一种是，比如说我在三十岁这个节点，然后我回到了过去，等到我回来的时候，我还是三十岁，就我现在的这个时空它停止了。但这个就听上去很不可能啊，就更加大概率的是，我以三十岁的身份跳回到过去，在过去又活了五年，然后我回来的时候，我变成了三十五岁，因为我的肉
1: 体已经变老了五岁啊。但是你也可以直接跳到，比如说其他人都是六十六十岁的时候，那你还是带着一个三十五岁的身躯，那的意义是什么呢？就是感觉<笑>我的朋友们，我的也没什么意义，就是这<笑>这是一种能力吧。<笑>
0: 但是这样转念一想也非常可悲耶，因为你有没有觉得我们讲到现在所有的超能力设定都是在一个实用性超能力的范围以内？就如果这个超能力就是作为社畜想要拥有的超能力，对，就如果这个超能力它没有办法对我现在产生一定的生产价值，就是制造能力的价值的话，它这个超能力有和没有其实没有太大区别。就我们想要的不是那种带有梦幻色彩的幻想性质的超能力。好悲伤啊
1: ！所以你想要什么样梦幻色彩的超能力呢
0: ？我真的有，我活到现在有一个特别想要的超能力，就是我想要能飞哦。Oh, 这可能带有一定的梦幻这又是人类
1: 朴素而美
0: 好而永久的愿
1: 望。
0: <笑><笑>对我特别特别想飞翔，就是真的以肉身之躯来到天空之上。你去跳伞啊
1: ？你有蹦过吗？我蹦过极，但是没有跳过伞，或者是滑翔，滑翔伞，就那种开个飞机到很高很高的地方，然后从上面跳下来，有点像在飞一样，可以去试一试。我一定有机会会去试一试。但是你不会觉得说这种仍
0: 然在借助一些外力、物理设计的感觉，就不如来一个超能力？对，我这说的像是废话。那当然有一个超能力会更好吗？
1: <笑>嗯，会飞真的很好
0: 。我觉得这可能也有一定的是我为什么选择了龙这个意向的原因吧，因为它能腾云驾雾，哎，它很酷诶，哎<笑>。对，是。你有什么吗？想要的这种很梦幻型的超能力？就它可能不切实际，也对你人生起不到什么帮助，但你就是很想要它。
1: <笑>我暂时想不到，就是我能想到好多其他的那种超能力，但是你说我真的想不想要也难说。就比如那种灵魂交换或者是附身的能力，哇，听上去好吓人啊！也没有很吓人，就是你想，我就可以借助别人的躯壳去过一种不一样的人生
0: 。那我有一个问题，你借助别人躯壳的时候，别人的灵魂在哪？哎、啊，不，我们或者先不讨论有没有灵
1: 魂这个事情，那别人的意识在哪里？就是被我给压迫掉了。<笑><笑>没有没有灵魂交换，<笑>交换的意思是，他可以住到我的身体里面，我就住到他的身体里面去。哇哦 <Wow> ，那这样的风险有点大，其实我不一定会干。对呀、啊，但你说就是纯想象的话，那我就是想到别人的躯壳里面去啊，这样我就可以经历很多我现在经历不了的事情。那你
0: 这样听上去，这个超能力的本质就是说体验不一样的人生嘛，不再受限于自己的经历。对，那我要提问了。如果你真的有这个能力，你想跟谁交换人生啊？或者说，不说交换吧，你想体验谁的人生啊
1: ？很多啊，比如说某个什么雕塑家，或者是拍电影的人，或者是……哦，这有点像那个什么《瞬息全宇宙》里面，就是他不是在不同宇宙里面跳跃的时候，能够就是过别人不一样的生活吗？就是，其实说到底是一种对自我、自己现在生活的不满意，<笑>又回来了。<笑><笑>哦，天哪！倒也，我不是说现在我不满意，但是我会很好奇，如果是在平行宇宙里面，我会过上什么样的生活？嗯，过上什么样的人生？因为就像杨子琼一样，他一下子是武打明星，一下子可以是一颗石头，就有很多不同的可能性嘛。就我会很想要体验一下。然后说到这个，我又想到另外一个超能力，你说，就是那种融合呀，我可以跟某一个生物或者是某一种物体融合，但是我也可以出来。你的超能力都好克苏鲁、哦，你都是什么克系超能力
0: 爱好者吗？
1: <笑>你不觉得会很有趣吗？就比如说我就是跟我现在这个桌子融合到一起去，我就可以变成一只桌子哎！你不会想体验一下？就是。<笑><笑>或者 OK， 桌子可能有点太无聊了。一棵大树，嗯，你个大树融合，你就可以体会到这个根茎跟别的树的根茎对话的感觉，或者是享受阳光的感觉。有小鸟停在你的枝头，有微风拂过的感觉，非常跑题。但是我最近正
0: 好读了一本书，我觉得搞不好你会喜欢。呃，是一个韩国女作家，叫做韩江，她有一本短篇小说集叫《植物妻子》，其中里面《植物妻子》那一篇短篇。嗯。Yeah. 讲的就是一个女人，她的人生梦想就是变成植物，然后最后也确实变成了植物，就她变成了一个被她的丈夫种在阳台上那种巨大的像盆栽一样的植物，这不也很克吗？<笑>是，但是她的那个，就因为你刚刚说到阳光啊那些东西，我就想到它里面正好有一句话，想的是说我想只靠阳光、风和水活着，就是像植物一样感受这个世界，感受那种万物轮回复苏的状态，
1: 我觉得就还挺,挺。贴你刚刚说的这个感觉的，对，就是想换一种形态体会这个大自然，体会这个宇宙，或者可以变成水，你不觉得变成水会很有趣吗？就你融合进水里面的话，你就等于说没有一个形态了。好，这里有一个问题，就是说你变成水是变成哪一种水？瓶装
0: 水还是大海？我觉得这是有很大区别的，<笑>因为如果你变成瓶装水。意义在哪里呢？你如果变成大海，我是非常可以理解的
1: ，因为我也想变成大海。嗯，我应该会想要变成能流动的水。啊 ，OK， <笑>就不是放在大罐乌龙茶里面的水，感觉被 Q 到了。<笑>哇，但是那样会有点那个什么耶？就如果我是瓶装水的话，我就会经经过人的牙齿和嘴巴，然后进入它的食道，然后到它的胃里面。你说到这个，我想问你，你会想要
0: 变成，比如说人体内的某一种微小的细菌之类的这种存在吗？就是更加微观一点的存在
1: 。嗯，能变回来
0: 吗？<笑>那这个我们现在说的好像能付诸行动一样，你怎么设定都可以啦
1: 。因为我不知道这种微小的，你知道细胞啊、病毒啊这种能有感知吗？可能就没有意识了。当然了，水或者是一张桌子也没有意识。对啊 m a y b e I don't know。涉及到了一些科学，就是我们是通过什么来感知的？但是你这样说，我会想变成鸟吧？啊，说到底你还是想飞嘛？那我就变成那棵大树
0: 。哦， oh, 那我就可以到你的树上去休息，不要拉屎。<笑>鸟是会拉屎的，我
1: 先告诉你，
0: 做好准备。
1: 哦， oh, 那你会想有没有想过这个？可能比较常见，就是读懂动物的语言，就能听懂动物说话。我太想了，就这个是我
0: 排名前三的超能力愿望之一，就是能听懂。我不要求所有动物吧，能听懂猫说话，因为你知道吗？我们家的猫经常会提出一些诉求。就他们会喵喵叫，他们喵喵叫的腔调是不一样的，里面饱含的情感也是不一样的。但是我只能靠猜，因为我根本不知道他们现在想要什么，我只能大概判断你是饿了呀，还是想拉屎呀，还是你想要抱抱啊之类的，对吧？但如果你能听得懂猫叫，它代表着什么，它想要什么，哇，这个真的会很
1: 幸福哎。我甚至都不奢求，就他们能听懂我说什么。如果你听懂他们，结果发现他们一直在说你坏话，在骂脏话，怎么办
0: ？那也正好啊，因为他们骂脏话也离不开我。你会爱他们吗？不是，那就有点像是强制爱嘛，<笑>就是说。哎呦，你再恨我又怎么样？你还是要跟我生活在一起。哎，好可怕呀，好壮啊！<笑>对，但是我觉得能听懂动物的语言，这是一个应该很多人都梦寐以求的能力。哎，而且我觉得最神奇的是什么？就是说你能够知道
1: 他们眼中是怎么看待这个世界的。虽然对于他们来讲，可能世界只是一间屋子。那你想的不是像我说那种附身能力吗？如果你能附到猫身上，你就能看到它所看到的世界了。但这有个主体性的问题啊！你附身到猫身上，是以你自
0: 己的意识在看待这个世界呀，你自己去感受是最重要的。但是我是想要知道他们的感受，嗯，就包括你刚刚说那个灵魂交换的时候，我其实就想说。我去别人身上，就这件事情已经让我觉得有一点不太行了。别人如果来我身上，我就会觉得我自己的意识会被他替代掉，我就更加不太行了。所以这个能力应该是我非常不想要的能力。你就不能成为赛博格哦？ Oh, <笑>我会觉得自我存在本身受到威胁了。但你的意识还在啊。但这有一个问题，就是你的意识的存在和产生本来就跟你的肉身是有紧密联系的。如果你把自己的肉身交托出去了的话，我觉得意识是不可能不产生变化的。但是这个就上升到了哲学的位置，我们还是来赶紧进入下一个愉快的超能力。
1: <笑> OK， 愉快超能力，呃，瞬间移动，这个也很常见。
0: 我想要我在看《哈利波特》的时候，最想要的能力之一就是幻影移形
1: 哦， uh, 瞬间移动。我有个问题，就是它移动的时候是说只只是自己移动，还是说能够带一些东西一起移动？你想带什么东西啊？<笑><笑>你不会去想瞬间移动的时候还能？<笑><笑>但是这里就会涉及到一个，我其实一直有个疑问：假设瞬间移动是不能够带东西的。那为什么还能穿衣服？为什么还能穿衣服？<笑>我就知道你要问这个。<笑>如果你能穿衣服的话，那你为什么不能把一些其他的东西也带走
0: ？<笑>你说是不是吗？<笑>你说的很很有道理。虽然我想到瞬间移动的时候，我想到的都是一些什么出国旅游不用坐飞机、不用办签证这种级别的问题。你
1: 已经在想，我已经在想怎么赚钱了。<笑>真的，不义之财。所以瞬间移动对你来讲也是一个实用超能力。<笑>对，啊、哎<呀>，那这样说，<像>隐形也可以成为一个很实用的超能力。很
0: 多人想要隐形，不就是因为一方面是有想要你说偷窥吧？我觉得可能也不一定，但就是说能够在不被别人发现的情况下去观察别人的生活的这种能力嘛。嗯，有
1: 点 creepy， 我觉得。就隐形，我会觉得有点那个
0: 啊、哦，我同意，我也不是特别让人不适，嗯，哦，你想象一下嘛，就如果你
1: 家里你以为一直是自己
0: 生活，啊、但
1: 是你其实一直有一个隐形人，哎呦，哎，但这个不就很像一些真实案例？就比如说有人在镜子里面装了一个摄像头，然后其实就是在通过镜子来偷窥你嘛。是因为我就是觉得隐形这个能力有很强的偷窥色彩，所以我就不
0: 太喜欢。嗯、你知道《海贼王》对吧？也是一个有超多超能力设定的一个作品，它里面真的是有这个隐形果实的。然后有一个某一个篇章出现的配角，他就是这个隐形人。然后他是一个道德极其低下败坏的人，他用隐形果实想要干什么？就是去女澡堂偷窥人家洗澡。嗯对，就是特别哎呦，你就觉得这个，因为隐形是一种很强大的能力，所以我觉得如果真的落在了道德不好的人手里，就会有很严重的负面后果。但是说到隐形，我有个技术性问题想问，就跟瞬间移动有一点像。哦、如果一个人他隐形，可以把自己的衣服也隐掉，那是不是比如说他去银行偷金块，<笑>他金块也可以隐形
1: 掉？哎，这里面我就觉得《哈利波特》的那个隐形斗篷，就这个设定其实是很有逻辑的，因为他只是把所有东西被那个布给盖住，你就可以隐形。那你往里面你塞多少东西都可以，前提是你要塞得进哈。对，如果呵呵衣服不能隐形的话，那这个隐形人就每天都得裸体。对呀、啊。那我又会产生一个疑问，就哪怕他是裸体隐身，他身上的毛发怎么隐呢？如果他身上毛发可以隐的话，他如果掉了头发之类的，那些头发也能隐身吗？嗯、还是就会你知道显露原形？好技术性的问题哦，你别说。对啊，而且你哪怕你说你隐身了自己。你嘴里面呼一口气出来，特别是冬天，假如很冷的天，你哈一口气，有这个雾气出来，那这个东西是不能隐被隐形的吧？哎，我想说，联系到刚刚的讨论，如果一个隐
0: 形人，他的衣服是没有办法被隐形的，他冬天是不会出门的，他会冻死了。<笑>他冬天怎么能出门呀？啊，而且还有一个问题就是，我们想象当中的隐形能力，它肯定是可以靠自我意志选择。你现在要隐形还是要显形嘛？对不对？那如果是这样的话，它就也没有必要一直隐形。他如果冬天出门，他就正常显形出门就好了。哦，但是你转念又一想，如果一个人从出生下来，他就是一个不能显形的隐形人
1: ，就也很哇，突然间剧本就出来了。嗯、哦，哇，如果今后有人用了这个设定，那他就是用听了我们的播客。对，我们现在马上注册案例，<笑>不是注册专利。嗯。没有，但是如果是他一出生就隐形的话，那他从他妈妈肚子里出来的时候是什么样子呢？就看不见吗？但是身上会有血啊，就血血也看不见吗
0: ？嗯，好问题，我觉得那就肯定要完善这个设定了，就是说是以距离，就是说这个血液或者是其他像毛发之类与他皮肤之间的距离来决定能不能被看见，还是说？只要在他身上的东西都看不见，还是说可以被看见？就这个可能要设定一下。还有包括那你想脐带啊，他跟他母亲相连的那根脐带是完全看不见，啊、还是说越接近他母亲越看得见？哇，这个设定
1: 真的是非常需要。看了。我觉得这样吧，就是他出生的时候还是看得到的，但是慢慢的他就隐形了。好悲伤啊，这个故事说下去。天呐，然后他家里人可能就是得给他买很多衣服，把他包裹起来，这样才能够看得到他。那他也没有办法去社交活动，包括学校。他如果就是戴口罩、戴手套、墨镜等一系列这种身上的配饰，可能能够画出一个轮廓出来。<笑>对不起，我们已经跑偏了。好了，真的好悲
0: 伤啊！<笑>真的，好，我们赶紧从隐形隐形能力跳到下一个能力吧。有一个，我觉得说到超能力，可能很多人都会想到，但是我非常不想要的能力就是读心。嗯，但是读心可以赚钱
1: 。哎，你你能不能行？我现我现在太污浊了，真的。<笑>你就是所有的超能力，第一个要问的问题，它能不能产生实用经济价值？所以说到底，其实我是想要超能力，就是只超了那个超。我拥有了超能力之后，我就其实啥能力都可以有了，我就可以进行一些梦幻的活动。你好现实啊，<笑>怎会如此？对不起，生活实在太痛苦了
0: 。真的，就如果有一个实体化的生活，或者是所谓的社会的话，我就想对他大喊说：“你看看，你把这个一条好好的美西园变成了什么样。”好吗？对不起，<笑>对，说会读心，因为我觉得读心是一个，呃，首先很多人会探讨的是你能不能关闭这个能力，就是说你是可以选择性的，我现在打开，然后开始听取别人的心声，还是说你就像 Professor X， 对 ，X 教授那样，他是一直就是说怎么样都能听得到，除非他带一些屏蔽的装置。我觉得读心在我这里是最可怕的能力了，我
1: 其实不太想知道别人在想什么，你不会觉得很害怕吗？嗯，我会觉得挺痛苦的。如果能开关有，如果有个开关的话，会好一些。But still， 就是当你知道一个一个人他真正在想什么的时候，你还能跟这个人交心吗？哦，我觉得是这样。如果你会读心术的话，那可能更难的是对方不一定会接受你。哎，对，就假如说我会读心了。然后我现在知道你想的所有的事情，那你还会跟我做朋友吗？你肯定不会，你甚至不会跟我打交道，可能。嗯，我会变得非常害怕，对，你会很害怕，然后你会怀疑我做的所有的事情都是在操纵你。而且还有一个
0: 问题是，我觉得人这个生物都是有阴暗面的嘛。你就说句实在话，其实人很多最大的、最深的恐惧就是来自于与自己阴暗面的关系。那你这个我自己都无法面对的阴暗面，突然暴露给一个其他人，会非常
1: 害怕。就是赤身裸体的，在这个人面前一直走来走去啊！我觉得跟读心有一个相关的超能力，就是意念控制，就是你能够控制别人的意志来做一些事情，这个也很恐怖，就相当于洗脑嘛。这个我觉得可能更加难交到朋友，这根本就不可能有朋友在这个世界上。哦，但是这也有一个问题，就是他的朋友有没有发现自己是被控制了？我觉得甚至都不用说有没有发现自己被控制了，而是有没有发现跟他交往的这个人有这样的能力。一旦他有，他就会开始怀疑自己所作所为是不是全部都会是被控制的。Cold g i a z
0: 叛逆的鲁鲁修。哦、oh, ，Yes。对啊，对啊，你知一旦知道他有这个能力，他那个还比较好的，让人缓一口气的，就是说他只能用一次嘛，对一个人。
1: 那如果他这个没有次数限制的话，你就会哇大崩溃。所以像读心啊、隐形啊、这个意念控制这种，都是对于像你刚才说的，对于自己主体性的一种挑战。
0: 是的，而且如果我们回到说自己拥有读心和意念控制的这个能力的话，你不会觉得有一种人生不值得过的感觉吗？就是一切都太容易了。对，而且一切都太太大了。因为你想，人的意念、人的心是一个多么大的课题，它就是很复杂嘛。但是你是直面所有的这种复杂性，包括我们刚刚讲每个人心里肯定都有的阴暗面、欲望这些东西，你是直面所有这些东西。我觉得到最后会产生一种很强烈的虚无感。有没有不会产生虚无感的超能力啊？有，就是跟我的会飞对应的，能够在水里呼吸，<笑>会有也可以这样理就有点像是海王那种，就他可以在水里生活，来去自如，看到一切也不用塞，也不用什么，也可以潜到最深处跟鱼类交流那种，就是成为一种海洋生物
1: 。但是你也可以变回人，我还蛮想要这个的。嗯。但是有一个问题，就是你在海里面游的时候，就以人类的这种身躯啊，如果你到深海，那不是分分钟就被撕碎？你说的对啊。所以我
0: 可能到最后想了想，你就必须得变成海王，就你得有一定的战斗能力，可以保护你在深海<对>深海去生存。而且还有一个问题，就是因为人现在对于深海的了解还是非常非常少嘛，很多人甚至都有深海恐惧症，因为真的是一片漆黑，什么都没有，还有很多。可能是远古巨型的庞然大物在下面
1: ，那才是真正的克苏鲁啊！那、no. 对，所以你除了要在水里呼吸这个能力之外，你还得能够在黑暗里面看到物体，这是海王。嗯、<笑>想来想去，能概括的只有海王两个字了。<笑>所以你想变成超人或者是海王
0: ？哼， huh, 你这样一总
1: 结，感觉好像很有道理。是<笑>哎，这个问题好，就是那么多超级，就是我们熟知的超级英雄里面，你想成为哪一个
0: ？嗯，因为这个就不光是在讨论超能力了嘛，对吧？它还跟你的生活环境和出身背景有很大的关系。那这样选的话，我想成为神奇女侠。首先，女侠也能飞。她虽然不是像超人那种，就是举起双手往前飞，但是她是可以飞上天空的。<笑>然后，其次，女侠来自这种古希腊神话背景嘛。如果我是神奇女侠的话，我就可以知道很多古希腊神话相关的历史知识。那都不是历史知识了，那是你的家族知识。<笑><笑>对对对，就是学到很多东西。而且，女侠自己还有人类社会的生活。就她是一个，我觉得把自己的超级英雄身份和自己的人类身份平衡
1: 的很好的一个存在。但是神奇女侠不会老哎，她不会死，就等于说她会失去所有她爱的人。对，这就是她的悲剧的点所在
0: 嘛。所以神奇女侠是真的在 DC 宇宙来讲，它的设定是一个半神嘛，它不是纯粹的人类，它神就是会一直活着呀。是怎么讲？你要是说，就虽然超人的能力和海王能力我也很想要，但是你就会觉得不想变成穿
1: 内裤外穿的超人，是吗？对，还是我们女侠更好。<笑>我在想，我会想要成为哪一个，或者是拥有他们
0: 谁的超能力呢？哎，我想问你这个，你想成为死侍或者金刚狼吗
1: ？就是那种不管受到了什么伤害都可以愈合，并且可能会老但不会死。我第一反应是会，但是我马上又想到死侍，他就是因为人生过得太无聊，导致他会经常把自己切成就是大切八块。然后再长出来，我就觉得那个也挺恶心的，就是挺痛苦的。但是你就不会死化，那你是不是只能通过痛觉来寻找刺激？那其实会被会把自己的身体伤，就是不停的伤害，然后再愈合，不停伤害再愈合。
0: 是的，所以我感觉就是大家都很喜欢看死侍和金刚狼的故事，但其实真的想成为他们的人并没有那么多，
1: 因为这两个人物都特别悲剧
0: 。对，他们的悲剧性是跟自
1: 己的能力密切相关的。我知道了，你想不想成为那个？变形女，我刚才有在想，我我觉得我可能会想要成为变形女，因为她就有点符合我刚才，但是也不一定，就是我变形了之后我还是我，我不会说掌握另外一种技能或者是拥有另外一种人生体验。对，但是能够随意的改变自
0: 己的形态，因为不光是脸那种易容术程度的，而是你全身的形态、你
1: 的骨骼、性别，所有的东西都可以变。你不会觉得这是一个很，我应该会想要这种能力，然后我就会把自己变成奇怪的样子。
0: 哦， h、oh yeah, <笑>你会把自己变成一些克系生物？
1: <笑>没有啦，你你知道那个卡比吗？就是任天堂的那个粉红色的小卡比，卡比它其实就是这种有点变形能力的可爱的小生物呀。就他嘴巴一张就可以吃掉一个什么东西，他就会变成那个东西的样子。就比如说他吃到一个汽车，就会变成一只非常可爱的粉红色的小汽车，一点都不克
0: 。对，但它是个二次元生物，你仔细考虑一下。
1: <笑>哎，哦，你这样说来，<笑>我们俩是同一个超能力吗？你先说，<笑>就是我想拥有一种可以变到不同次元的能力。我刚想问你这个，
0: 但是我想问的是后面那一段。如果你拥有了可以到不同次元的能力，但是你可能回不到你现在生活的三次元，嗯，你会愿意停留在其他的次元吗？比如说，你看过《平面国》吗？哎、嗯，好熟啊！就它里面讲了点王国、线王国、面王国，就是它是从一维到二维到三维，甚至后面还有四维的这种空间的扩展。如果让你生活在一个二维空间里面，你愿不愿意？哎，还有那个皮克斯之前有一个动画片叫做《头脑特工队》，《头脑特工队》里面他们不是变成了大家脑子里面的某一种情绪嘛？但他们在历险的过程中就出现过那种他们进入到一个二维空间，然后被挤压成片状，然后他们就会发现自己没办法移动了，就是没办法像三维世界里一样那种快速的穿过这个空间，有点像是坍塌在这个空间里面了。那其实就像是《三体》嘛，啊，对，<笑>你是的，我为什么绕了这么远，说了一个这么不主流的案例
1: ？不好意思，降维嘛，嗯，可能会吧，我会感兴趣到不同的次元里面去生活。就二次元应该会有二次元的好，然后四五六次元应该有四五六次元的美好之处。但是如果是按照《三体》这种设定的话，那我还是想到高维度一点的这种世界里、哦、那当然。<笑>哦，但是这样我又联想到另外一个超能力，就是人体脱干水分、脱水术。对，有一种生物叫做水熊，是一种很体型很细小的，像虫子一样的。它一般生活在水里面，但是它就是生命力特别顽强，它可以这个就是在极高的温度和极低的温度下面生存。所以它跟你想要的脱水能力有啥关系？就是它之所以能够耐受非常非常极端的温度，是因为它可以通过脱水。把自己的身体，它看起来是那种胖胖的、挺可爱的一个样子，但它脱水之后就会变成脱水之后的一个球，就干了。然后呢，等到它再有，就是回到一个正常的环境中，它就会再冲水，恢复正常
0: 。所以你是想要通过这种自我脱水的方式来实现千年寿命的完成吗？<笑>对。<笑>可是我想问你，就是你刚刚已经对我可能会带来长生不老后果的超能力表达了怀疑态度，你为什么活想要活几千年啊
1: ？看看几千年后这个地球是什么样子
0: ，还那还不如时时空跳跃呢，你起码不用脱水。也是哦
1: ，<笑>哦，但是这个有个很实用的价值，就是比如冬天特别冷的时候，你出门就不用穿很厚的衣服，就你就脱下水就可以了。我。
0: <笑>对不起，但是这个真的
1: ，你在用一个很大的超能力解决
0: 一个很小的问题，你不会觉得这个投入产出比非常的不合
1: 适吗？但是你不觉得很多超能力它就是会用来被用来干一些很无厘头的事情吗？比如说你说蜘蛛侠。蜘蜘蛛侠的能力到底有什么用啊？除了打仗之外，除了打架之外啊，把什么东西粘在墙上吗、啊？就是为什么你要把什么东西粘在墙上？用胶带不好吗？<笑>哎，那我问你，你说橡胶果实有什么能力呢？除了打架之外，如果你被锁在家门外了之后，你就可以把手伸得很长很长，然后呢，可能穿过后院的窗户什么之类的进去，把门打开。感受到了一丝震撼。<笑>或者你就很懒的时候，比如说我现在坐了这，但是我很想去冰箱里面拿杯水喝，我就可以把我的手伸到很长很长很长，去把那个东西拿回来，屁股不用挪，很实用哦。特别是如果你生病，躺在床上啥都干不了的时候，这不超级实用吗？你可以躺在床上，然后一边另外、那个、两只手还可以在厨房做饭。天哪，路飞听了都要流眼泪。
0: <笑>橡胶果实的镜头竟然是做饭。<笑>没有啊，是在生病的时候照顾好自己。<笑>哎，但是其实你这样一想，真的有好多的超能力，它就是为了战
1: 斗被研发出来的。对我，其实刚才你问我有没有想成为的这种超级英雄的时候，我当时有想到万磁王的能力，就是控制所有的金属。我觉得这个能力其实很强，但是我想象不到除了战斗以外。哦，他可以建房子，就可以迅速的搭建一个房子出来，然后成为地产大亨。怎
0: 么又来了？所以万磁王的镜头，要不然就是一个超级厉害的建筑设计师，要不然就是一个地产大亨赚很多钱
1: 。你怎么回事？所以万磁王能够还能干嘛呀
0: ？他不会饿死，因为他哪怕收废铁，都比别人活得更好。是，<笑>你这个<笑>。哎，说到 X 战警系列，它里面其实有好多那种身体强化系的超能力，其实金刚狼也算一种嘛，就它能够有金<对>金属爪子嘛。但有很多，比如说像镭射眼，它就眼睛喷激光。啊、呃，或者说是有那个变形女的前男友叫什么来着？那个像野兽，就他他他就叫野兽，对，他是身体能够超级强化，就像野兽一样的，比如说，嗯、呃，能够有突然的爆发力，或者是倒吊在树上之类的这种，就是这种身体强化系的，你感兴趣吗？嗯
1: ，就还好哎。Again， 我觉得这种东西就是除了是要战斗，或者是比如说你要当运动员之外，好像就挺鸡肋的。但这种就是属于在危急关头，可能可以保护大家你
0: 。你还挺善良，你还说的是保护大家。<笑>我刚心里想的是可以自保。
1: <笑>你会感兴趣这种吗？就比如跑得超快、跳得特高之类的。我现在想
0: 的就是说，我感兴趣的场景可能都是去暴揍一些值得被揍的人。呀，你就就是暴力除外，呃、你知道路见不平拔刀相助的那种感觉哦。Oh! 我想到了一个，因为说到路见不平拔刀相助，所以就想到了什么《三国演义》《水浒传》之类的，然后又想到了这个《三国演义》里面很多的谋士，他们都在推算天下大势的变化嘛。那如果你有这种预知未
1: 来的能力啊？哦这个又会涉及到那种你知道哲学啊、悖论这些事东西。
0: 对，但是就我们先不说那些后续的因果关系，就先说
1: 你自己想不想知道未来会发生什么？我前几天正在想这个事情，我最近真的很俗。你不会是，<笑>就是我在想，因为前几天那个上一周不是硅谷银行倒闭了吗？我就知道就，哇，这种事情。真的太难预测了。如果我有预知能力的话，我就会成为一个商业奇才啊！<笑>就是在公众号最火的时候去做公众号，然后播客还没有红起来的时候就去做播客。你这个本质上就跟那种回到过去赶紧去买
0: 彩票的心情是一样的
1: 。对对对对，比如说提早去买什么苹果、微软的股票这种，嗯，就是发家致富嘛，说到底。是啊，但我觉得这个其实不太可行。虽然梦想是很美好的，但我觉得当我真的拥有了这样的预知能力之后，事情的发展肯定会超出我的控制，就是一些悖论的出现了。对啊，而且我用的话，肯定不只是用来买买股票了，我肯定会用来，比如说预知自己怎么死的呀，或者是预知身边我的亲人朋友他们会不会遇到一些意外什么的。那我肯定会想改变这种悲剧之类的事情发生吗？如果我一旦开始改变，那整个时间线不就会乱了吗？是的，就后回到了时间这个问题。对我觉得预言能力是最常见，但是也最容易出 bug 的一种超能力。而且可能我
0: 们往小了来讲的话，就是我会不太想要这个能力，因为你看到了又能怎么样呢？就你不管行动还是不行动，其实你已经提前在面对所有可能发生的不好的事情了。就会改变我现在的生活态度吧，我感觉，嗯
1: ，你又会变成一种虚无的状态，因为其实你做什么都没有用，就是这个命运已经设定好了
0: 。对，今天讨论的镜头是虚无主义。
1: <笑>好的 ，OK， 那说到虚无，有个另外一个也很虚无的东西，就是鬼魂，嗯，或者说灵魂吧，魂魄，不管你叫它什么也好，你会想要那种可以看到灵魂的超能力吗？
0: 在这个问题上，我可能就是不好说。因为有的时候想，有的时候不想。我很想看到人类肉眼看不到的东西，比如说大家都会讨论有没有鬼，或者说有没有超越了人存在的东西，只是我们看不见。我会想看到这种，但是你要说真的特别具体的让我想象看到了的画面，我又觉得有点可怕了
1: ，就是又好奇，但是又不想面对那种心情。嗯，我懂。哦，我想到虫师，哎，这也是好久以前的动画了，因为虫师就是能够看到异世界的虫子。其实就是我们常说的灵魂
0: ，但是怎么讲？我可能有一点，我不是那种很相信死后的世界的那种人。我感觉人走了就是走了，没了就是没了，他可能也不会变成什么东西。那你就看不到鬼魂了。对，但是我觉得会有一些跟人没有关系的存在。嗯，就比如说更高维度空间的里面的一些
1: ，你看到之后，你会想要跟他们产生一些对话或者是交流吗？
0: 可能知道他们存在这件事情本身对我来讲更重要
1: 。如果有这个能力，我可能更多的是想确认一下有没有这些东西存在。但我觉得，你一旦你知道他们存在之后，你就很难不去想要做点什么了。就他一定会改变你的。当然，那就会有一些一系列的后果，而且是我们现在没有办法预知的后果
0: 。是，所以我觉得这种很大的超能力，说的大不是说它有多么大的威力，而是说它对你的存在本身会产生撼动能力的这种大的超能力，其实都会让我犹豫不决。就一方面，你能明确感觉到自己强烈的好奇心，因为可能你如果拥有这个能力，你即将探索或者揭秘的是人类从生存到现在一直在追求的问题的答案。但另外一方面，你又不敢揭开这个答案那个页面，潘多拉的魔盒嘛？哎，对。我刚刚想到了一个特别实用的超能力哦，我们不是在说梦幻型超能力吗？这个也可以梦幻，就是你不需要学习，可以听懂全世界所有的语言，人类的语言
1: ，而且你可以交流。嗯，其实也很梦幻啊，嗯、这个很好啊，对吧？我太想要了。<笑>哦，这个真的很好，可以减少很多的摩擦。对，但你可能就会很忙，你就会变成世界第一大外交官。
0: 不是有一个问题是说，如果你有了这个能力，你会就告诉全世界说，我现在有这个能力了，大家来找我帮忙啊！你不会想先自己把这个体验，然后各种生活都过一遍
1: ，然后再算别的事情吗？肯定会啦，但是你现在这种网络时代，如果一个人他环游世界，然后到每个国家他都能跟当年丝滑的交流的话，那这种人应该会被爆出来吧
0: ？嗯，那倒也是。
1: 对啊，你藏不住的，除非你就是不跟人家讲话，你就偷偷的亲，窃听别人。<笑><笑>对啊，但是语言。<笑>语言不就是要用来
0: 交流的吗？你就觉得如果是啊，嗯，不交流好浪费这个超能力啊。对，
1: 其实说到底，我还觉得这个能力是真的很好，实用，但是又没有那么功利，而且改变不了什么太大的事情。但是会有一个技术上的问题，就是因为我们其实说到语言，它不是一个死板的系统。就比如说中文，我们虽然是有新华字典。有一套这个我们的语法体系等等的，但是我们在日常生活中所使用的口语，或者是在网络上面使用的文字，甚至是会出现一些新造的这些词汇，或者是对一些已经存在的词汇进行重新的解读，或者是赋予他们新的意义，这些东西都是日新月异在变化的。懂这个语言是说懂了他的像书本上一样的那种知识呢，还是说你能够随时的将自己的知识库、语言库进行更新？
0: 那当然是后者了。你都有超能力了，这个超能力有几个补丁升级版本，这不是很正常吗？
1: <笑>它是超能力，<笑>那还真的蛮厉害的。这个
0: 对啊，但是这样说着说着，说到现在说了这么多的超能力，我更加确定了。如果真的让我选，我就想要飞。我的超能力好单纯啊，就我没有别的诉求了，我就想飞上天空看一看，感受一下，你也不影响任何人。
1: 那你会想飞去宇宙吗？那这个又
0: 涉及到技术问题了。飞向
1: 外太空，对、啊，那你怎么呼吸？或者是你出去之后会不会碰上那种小行星，然后造成一些意外？而且还有一个问题就是，我飞得有多快啊？我能飞到宇宙
0: 里面去？<笑>我我我不要求这么高深的能力了，我就
1: 想飞上天空就可以了，在大气层下面。<笑><笑>哇，我好期待哪一天我坐着飞机，发现窗外飞了一只龙。<笑><笑>然后我就隔着那个飞机的玻璃说：“嗨，好巧啊，在这遇到你了
0: 。你你那个什么，你登机之前把你的座位号发给我，记得选一个靠窗户的位置。可以，我就我飞到天上的时候，我就实时,时用手机查那个航班飞到哪了，然后去追赶你,你怎么还有手
1: 机呀、啊？”你飞的时候还要带手机吗？不然我怎么知道哪个
0: 航班上面是你啊？哦、oh, ，说到这个，有一个可能真的有用的能力，心电感应是带开关的那种。我跟你想说一件事情、一句话的时候，我不用给你发信息，我就脑子里跟你说，哎，有一个想法，要不要来碰一碰？然后你就可以脑子里给我回复
1: 。哦， oh, 就有点像是发短信，但是不需要通过任何的电子产品。
0: 对，而且我也不会窥探到你的想法，你也不会知道我的内心，我们只是在交流而已
1: 。那如果是在交流的话，我们这个速度是怎么算呢？是按照我们说话的速度吗？还是说更加快速的交流？我觉得说话的速度就好了吧，更加快速的时候，你大脑有的时
0: 候处理不了这么多信息的。如果是这样的话，我为什么会想到这个能力？如果是这样，我们俩录播课可太丝滑了，就根本不需要语言上。有的时候，你知道我们录播课会撞话呀，或者是确认一下我们刚讲的内容啊，对不
1: 对？但是你说，如果我们现在有这个能力，就直接，你这纯粹就是不想剪辑嘛？<笑>那干脆把<笑>这个超能力叫做可以不用动脑，直接把音频剪好的能力
0: 。我想要这个能力<笑>
1: ，我想要就是
0: 我看着这个音频播放，然后我直接就在屏幕前指挥说这段掐掉，那段掐掉
1: 。是<笑>听起来你不你需要顾一个这种助理。<笑>那不管怎么说，嗯，所以今天真的是非常飞的一期节目，我真的瞎聊，聊了好多的超能力，乱七八糟的。说到最后，我们会发现有几个共通点：第一，它一定会带来一些有悖常理的，你说悖论也好，矛盾也好，困境也好的问题吧。第二就是我们现在对超能力的想象，还是很多是基于一个实际操作哦， oh, 它要带来价值，就实用价值。因为超能力是我们对于现在我们没有办法做到的事情的一种向往嘛。你说
0: 的对，但是我想说，其实节目一开始的时候，我在聊时间的那个部分是真的很焦虑。哇！扑面而来的对于价值的怀疑，但是聊到现在，我会觉得我稍微好一点点，虽然只有一点点，就是在于你在想象的时候，你好像能够把自己从现实当中稍微抽离出来一点，就可能想象这件事情本身带来的呃影响力，或者说正
1: 面的价值是更大的，所以可能想象力才是我们最强的超能力呢。哎，你说的很对。哇、哦，标题出来了，来了来了，来了啊、<笑>太好了。完美好了，那我们就到这里跟大家说再见了。祝大家都能拥有超强的能力，超强的想象力。啊、呃，那
0: 我们下周呢？三月三十一号是一个停更的状态，所以大家下个星期就
1: 可以休息。<笑>呃，对，不用等待我们哦。不过我们下周有爱发电的内容要更新啊、哦。是的，是的，对。如果想要关注我们的爱发电平台，可以在这个简介里面戳那条链接，或者是在爱发电搜索。袁宇龙就可以找到我们啦，欢迎大家给我们支持，我们每个月也会发一些独家的内容上去。另外呢，现在小宇宙也开放了赞赏功能，非常欢迎大家去使用，给我们，你知道买杯水、喝杯咖啡什么的都很好的。呃，最后呢，如果想要加入我们的听友群也很简单，就是在微信公众号搜索袁宇龙。在后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。嗯，那我们就四月再见，朋友们，拜拜，拜拜。